0: 大家好，我是 Herman。我不是茶人，我很喜欢茶。学着认识茶的时候，问了很多问题
1: 。大家好，我是阿弥，我从小在茶的环境里长大，我喜欢介绍茶给更多喜欢茶的新朋友
0: 。你正在收听的是《在子藤》
1: 。大家都说喝茶是生活的日常，所以在子藤每一集邀请一位不是茶领域的新朋友来一起喝茶聊天
0: 。大家也说喝茶就是人与人之间自在的交流。所以在紫藤约在紫藤庐茶馆这个百年空间里，延续着当时从一开始一直都有各式各样的人都可以自在地喝茶、畅所欲言
1: 。在紫藤不代表紫藤庐，也不是紫藤庐的茶教育平台，只是让人分享他们个人的经验、故事和日常
0: 。一直以来，最重要的不是茶，而是人。
1: 我们今天的来宾是黄建和，人称阿和，他是大蜡文化的总编，一直以来是台湾漫画文化的推手。从爱看漫画到变成他的工作，他早期也是一位从事剧场和电影文化工作的人员。我们节目里称他为黄大哥
0: 。今天的访谈本来想说漫画这种轻松的话题，但没想到我们好像又把漫画带到一个很大文化的这两个字啦。那或许之后，每当有好的创意想法，各种真的是非常优秀的漫画家，都可以稍微顺利一点。如果故宫博物院新院长也喜欢漫画的话，那就太好了。大家如果好奇的话，就听听我们当天到底聊了什么国家大事吧。
2: <笑>有趣的漫画，它会在你的第一页翻开，它就开始跟你对话。嗯、我自己因为。会读一些杂书的关系，我对茶本来就一直很感兴趣。茶里面有一本很有趣的一本书，叫做《植物猎人
1: 》。哦、oh, ，OK， 有看过吗？呃、okay. uh, ，我没看过这本书，但是我听到《植物猎人》就会想到 Robert Fortune。对
2: 对对对,对对对，其实就是 Robert Fortune 的故事啊。Oh. 那是,是那 Robert Fortune 就是他的身份是英国政府被派出来。到全世界讲猎人就好听了，根本就是偷
0: 偷,偷植物，<笑>是他是偷各种植物。哎、欸，同一段话我怎么感觉就是近期就听到这个？对啊，那
2: 这个是我一直觉得这件事情非
0: 常有趣。然
2: 后如何这么高个子人跑到福建，然后还要伪装成一个奇怪的人，然后进去查、嗯、茶茶厂里面，我一直觉得这个这个故事，我,我也常常讲，就是、说、欸、有兴趣其实应该把这个事事情画下来或拍下来。
0: 好，是。嗯是
1: 我们其实有做一系列的跟台湾爸爸合作，做那个动画， okay, 然后有一段有讲到他， okay, okay. 有画到他。嗯<笑>、mm ， -hmm. 對,对对对对对
0: 。我们刚好那个第一集就是以他们做一个一个起点。那一开始会想说，很多人他们聊到他们的兴趣，他们就很容易讲这句话说：“哦，那个是我以前小时候的，我现在不做了。”那但是漫画就是少数说不管年纪多大，他还好像还是可以保留那个兴趣在，就不是那么容易被摧残，就让我们想到跟黄主边聊。嗯，那有一个起点是那时候正式发出那个邀约，请您来喝茶是，当时就突然想到一个话题，就每次去日本都他们有很多那他叫漫画气茶店。嗯。就漫画 kissa， 然后那就想说，哎，他为什么叫 kissa？ 因为进去可能看到他有喝其他东西，然后为什么不是叫漫画 cafe？ 就不知道黄总编有没有被别人问过这个问题，或是有想过
2: ？哎，最早的这个吃茶店其实是喝咖啡的地方
0: 哦，是这
2: 个是一个从大概从明治那个时期开始都是只咖啡店，嗯、就是也会也会有茶，但是就变成是只是其中选项之一。是那漫画吃茶。简单说，也比较像是我们的漫画出租店。这个东西在台湾，呃的这种阅读演进过程里面，可能有个二十年是还蛮多的。就是从五零到到八零，一定都是漫画出租店。是啊，从路边摊，就是一排人坐着板凳，然后慢慢的变成是一个小房间，然后里面摆着所有的漫画。然后等到开始90开始比较正式引进，然后那时候台湾也有一些所谓的叫做呃漫画便利屋，是啊比较专门的漫画贩卖店是。那当然相对的也有这种就是比较是漫画咖啡店是。那这件事情就是这个时候是跟日本连在一块，这个在台湾几乎已经算是快要消失的商业模式了。嗯。台北可能还个三四家吧，但是其实算很少。可是日本是是日本还算一直都还有、嗯是，日本都还，但是它就是一个复合式的，它会有漫画，它会让你有空间，它会也会有电脑，然后它甚甚至你可以在那边过夜，就是变成是这样子的形式。嗯、是,是我
0: 有去过，那个可以当旅行的时候有有时候经费比较少的时候可以把它当成旅馆、啊。对啊，对啊，是。诶、欸，那就好奇、嗯、那个我们刚刚聊到漫画西茶店。看漫画的时候会联想到一些饮料吗？你，呃
2: ，我先回来调整你刚刚讲的一个小小，不是调整啊，就是我觉得我就是聊嘛，那个聊天是就是有些嗜好好像是会一辈子维持，是，但我不确定漫画是不是哦，我不确定漫画这件事是不是，所漫画其实很容易是一个，啊、呃，我们讲漫画、看电影、听音乐是。这个都很像是在青少年到大学这中间里面，大概都会扮演非常重要的角色。就是看漫画可以一路看看个二十四小时，或者是反正你有有精力就会一直看。看电影、听音乐好像都是，可这三四个东西有一点有一点点相似的地方是，你在过了一段期间之后，那个、段狂热会消失。那段狂热就会消失的意思说，比如说。大家在大学或者是30岁前后的时候看电影，我们可能会看影展片，然后去买票，然后去跟着去看电影。我们也很可能说，哎，有些人测了一个什么，呃，策了一个有趣的，一个深夜影展哦，然后比如说十三号星期五，让你看一整晚的十三号星期五，然后或者是是什么 David Lynch， 让你看礼拜五晚上让你看一晚。这件事情呢，很可能会到一个时间点就会停住。是啊，就会停住，那个就会说，哎，他在你的生命中慢慢的没有那么大的重要性。音乐可能在年轻的时候 ，heavy metal 或是听什么 indie 各各式各样，可是在某一个时间点里面，那个好像会慢慢的不见。这三个东西对我而言其实是有一点点相似的，它就会到你开始你的生活，你的生命开始跟现实撞击之后，是你就要取舍，说哪些东西你还能保留。嗯。是，就是你好像很难保留所有的事情，嗯，譬如说，你可能会保留阅读，可是你会不会保留漫画阅读不一定
0: ？哦，我理解您的意思。对，
2: 就是很多人其实，在过了大学三十岁之后，对他们也在拿起漫画这件事情，其实是很难。譬如说，以台湾的情形而言，《灌篮高手》是九零年代到两千年，是所有的年轻人通通看过《灌篮高手》。几乎不分男女了，或者说以男男生为主的，然后也很多女生看过。所以为什么《灌篮高手》前阵上重新上映会有一个很好的票房？是把他把所有人都拉回来了。是，可这些人还看漫画吗？不一定哦。是，这些人很很可能在他们的生活里面，漫画已经变成是一个很特殊情形，他们才觉得说好，我我还愿意看，或者说他们在出哦，我愿意买。但是他们的生活里面，其实漫画可能不再扮演一个，呃，不扮演重要角色，甚至是说，他的生命中开始已经把他的那些漫画，就像他的青春记忆里面收起来，放到床底下，他不再拿出来了。
0: 但黄总编，刚刚这个是算是您的您的领悟吗？还是说是我的观察？我的观察观察
2: ,观察这个是长长
0: 期的观察，是是这样子啊？是
2: 。就因为我在做的事情是希望引进有趣的漫画，那我也希望把台湾有趣的创作者推向国际
0: 。当然。那有
2: 一个前提就是说，我们希望这些创作者可以一路画到老。
0: 是
2: 。可是你要一路画到老的前提是他要有人看。是。他要有人看到老，但是如果这些事情是没有的话，这件事情就不成立啊。就是他就会变成说，哎、欸，哦，那很红啊！可是我当年已经看过啦，那现在会不会再看？不一定哎，真的不一定。OK， 嗯，
0: 这就是我们投射，把很好的那个事物想得太美好嘛
2: 。有些人会保留下来
0: ，是；但有些人会选
2: 一样啊、哦，或者是会会选三样同，同时同时一直保留下来。对，还没有，你还不够老，还不够老，所以就是这件事情。譬如说，我我也就我也觉得说，好像可以看老看电影，一路看到老，是，就是因为我们已经周遭看到非常多的当年的这些这些所谓的一块去感应展，一块去听音乐的，一块甚至是一块看漫画的这些朋友，没有啊，他们会慢慢的，他们生活里面有更重要的 priority 是是出现的嘛，那也很合理啊。就像我自己的成长背景里面，我我一直认为我一直会看漫画到老。那我要看漫画到老，不是因为工作，是因为我很喜欢看漫画。但我开始工作，我都还觉得说，哦，我如果一个月里面有一天，我可以消失在一个漫画店里头，是、嗯，哦，那個、这件事情对我也是太美好不过的事情，是,是很
0: 美好嘛，这、就、个是是很美好，是很美
2: 好啊。但是这件事情，你会就是我那时候觉得我一个月看一天这件事情。我觉得可以一直维持下来，但不幸的是，我进入了漫画出版这一行， oh, <笑>所以那件事情就会变成，嗯，就是那个当你变成你的工作的时候，我了解，哎、欸，它会变成是什么样？不一定，它还是在我的生命里面，但是它的那种喜悦或是那种单纯，可能不太一样。它有一点点像是，哎、欸，我我今天早上看这个，好像在做功课，嗯，下晚上在看的那本是另外一件事情。就是是不太一样的事情，都有牵扯到一点，不那么纯然是一种阅读解、呃，享受或阅读的乐趣了。
0: 因为这个，我们想起来好像像谈呃拍电影的，他也聊到这个事情，就是关于哎、欸、我们看影展，他慢慢好像就是那个模糊界限，嗯，是为了工作，嗯嗯嗯嗯然后包括。茶也是，就是我们有稍微有有碰到这个，那因为知道呃黄大哥身为大大的总编，然后有太多太多很好的作品跟台湾的艺术家，光是如果跟黄大哥聊漫画，大家聊十几都聊不完。那我们就想说，我们就借由十本书或者十个作者也好，我们可能用它做一个一个引点。那刚刚黄大哥有聊到说您。最早是读戏剧的，然后也在呃电影里面工作。嗯，那最近尤其是好像黄大哥，您刚结束一系列的活动是关于电影相关的。我知道是应该是小庄老师画的那个《潮浪群雄》嘛。那我们从那边看到黄大哥的背景是有聊到早期您有。当过侯孝贤导演《悲情城市》的副导，然后里面好像有提到，当时有一个叫做合作社电影，就感觉上好像是那种当时的复仇者联盟，就好像那种群英雄群英会的那种感觉。是，然后后来那个从大蜡您很多的气话，也感觉有这种氛围，就是把很多各有各有那个才华或身怀绝技人组起来，这是有一些关联性嘛？就是您从那个时候延续到现在。
2: 可能是一个成长过程的习惯吧，就是成长过程习惯里面有几个刚好在做的事情，你就发现是说，他如果要,要有趣，大概其实都一定是一个，嗯，你除非是写诗，你写小说啊，这个是非常个人化的事情，是所以你应该就一个人解决的事情就好。可是你在做剧场，剧场也好，然后可能舞蹈也好，然后这些。呃，电影也好，甚至出版也好，它从来都不是一个人的事情啊
0: 。是，
2: 他他都建成是说，你的厉害的地方是，你有没有办法把一群人组在一块，然后而且还没事的，发挥了他们最好的可能性，而是这件事情能做到，就是一个就是一个很厉害的事情啊。那个就很像是一个，可能是导演，可能是制片，可能是编辑，对，就是他必须。把这整个事情用一条线把它串在一块，那那我们当然会觉得有办法把这件事情串在一块，把它 cross over 这件事情是一件还蛮还蛮迷人的事情。我记得我记得我在很久以前啊， 1 9 9一九九五的时候，我做做了一本漫画杂志叫《嗨》，那本漫画杂志在做的时候，有一个小小的小野心是说，我觉得台湾的漫画创作者都不错，可是。太单打独斗，嗯，啊，那我就说，可不可以有我找一组编剧，然后我帮不同的人配对，是去配出有趣的组合出来。所以我找了十个编剧，那希望跟十个人做合作。呃，其实都好像我看看，好像只有一两个成功而已，只有一两个案例是成功。那大部分的创作者都还是喜欢。喜欢用自己单打独斗的方式去进行，嗯、是,是啊，那这个是我觉得是比较可惜的。但是其实有一些在过程里面有些留下名字的是，你就看得出来，他们是在编剧跟分开的时候，他们开始产生不太一样的创作能量啊。好的案例几个嘛，一个是早一点的，是像是郑问跟玛丽做阿鼻剑，然后。黄河跟林正德做央杠，然后后来其实真宗也做了很多。那这几年，我今年才刚刚评完那个有一个叫 Book from Taiwan 嘛，那他就是挑选每一年12本台湾的漫画，是希望主打国际。哦 ，OK 啊，那主打国际，我就发现今年开始就比较多的开始这种这种复合式的东西出现，就不再是单一作者，很可能是有有文本的，可能是有编剧的。可能是有气化性的，那我觉得这个是一个比较有趣的。就每一年大概都会有一个、一个、两个，然后今年比较多一点，今年可能就是三四个。那然后你就看到说，这个模式也不是说一定是复合式就一定 OK， 但我觉得它复合式它一定会产生不太一样的能量，不太一样的叙事可能。所以你说有没有在做复仇者联盟？没特别这样想，但是当然其实是在做这样的事情。把人给组起来，那这个组起来是，剧场是这样子啊。你找一个有趣的演员，你要撑完所有的全场很难嘛。是，你一定要找好几个演员。那你有找到好的演员，有一个好的导演，好一个剧本，你可能还要好的舞台设计。是啊，你甚至还要一个对的地点。是啊，哎，演出结果是在紫藤的。花园也是啊、哦，那这个或者是你在板桥花园的那个
0: 有常才常常发生这种事情，对对对，就这像这种事
2: 情就会变成是哎啊，他、欸哦、就开始产生不一样的能量，然后这样的事情，是但是它是只有一次呢，还是它是可以变成是两次、三次，或是一年？刚
0: 刚听黄大哥讲说，像有一些有一些创作者，他就比较算是那种单打独斗的个性。有没有什么人是你很想要，就是有有还没有串联起来的，但是希望可以串联起来
2: 。嗯，就像你在做一个案子一样，我们每一本书或是每一年的出版，其实也都像这样，就有一点,點像是说，你希望今年借着这一波，做出一点什么不太一样的事情来呃，这一两年我也有一点点想多做一点点中国的作者
0: 是
2: 呃，我我又觉得说。就是台湾很奇怪，台湾是一个
0: ，它其
2: 实应该要更清楚全世界在发生什么事情
0: 。我了解是
2: 啊，那呃，可是我们最了解发生什么事情的话，其实都很偏颇。我们知道美国发生了什么事情，我也不太确定了。我们大概知道美国的政治状况怎么样，我们大概知道日本现在流行些什么东西，是韩、啊、国是什么情形。其实再来可能不知道了
0: ，再再来
2: 可能不知道了。那我会觉得说。可能可以用漫画这件事情把，把把这件事情稍微平衡一下一下。那我觉得用一本漫画或是几本漫画，你看到另外一个地方的运作，另外一个地方的思考，我觉得可能是不错的事情。那台湾现在最缺的，我后来这这一阵子一直在想，当然我觉得这很难做了。就是、说此刻以台湾的政政治正确的情形里面出出中国漫画、中国作者的漫画的作品，嗯、好像是一件很怪的事情。嗯可是我会是，我会觉得说，好的作品到哪都还是好的作品。那你要怎么样看到这些好的作品？他们产生为什么我要挑它
1: ？它产生
2: 了什么也不太一样的能量是。然后它提供了我们什么样我们这边所没有看到的视野。那我觉得这个是我的，这个是反正是我自己的考验，所以可能会接下来的，接下来会去认真的思考这件事情，因为我觉得政治的事情有点点遥远啊。那我们处理可能也处理不来，但是我们是我们如果用文化、啊、艺术这件事情来去处理这个我们此刻当代的问题，是会不会简单一点？
0: 当然，是
2: 、嗯、会不会有机会一点？就是就是起码可以谈吧，起码可以沟通啊。就是以政治人物都没办法谈的情形而言的话，是那我们其他的面向是不是跟他更更更应该谈一下？电影人是不是该该对话、啊？是舞蹈人是不是该该去谈这些事情？
0: 哎、欸，我看黄大哥都会惯用同样的例子，就刚刚提到两个，一个是音乐跟电影嘛。那我想，那两个领域就是这种交流反而更多。是就音乐合集，你看不管是连嘻哈都有了，就台湾的啊、呃、颜色都有在做中国内地的的的不同的那个说唱歌饶舌歌手，然后电影的合作也非常多。因为我们一直很好奇一些想法，是会觉得这些漫画好像是它是一个比较软一点的，更容易做。但是刚刚您的那个访谈好像反而是说，哎，呃，漫画目前还没有做，至少没看到这个东西。对，是不太好谈。是，那我们之后本来是想要两个作品就会谈到关于就是跨出去的一些合作。那像呃，我知道大拉有出一本关于那种双城故事概念的，有一个早期香港跟台湾做一个合集。嗯嗯嗯嗯那另外也包含一些罗浮宫，可能我们分开问，因为它两个代表的都我觉得蛮有趣的一个问题。那像像香港那个那时候算是接触了，也是用中文创作，但又不是台湾的，有什么有趣的可以跟我们分享吗？呃，我
2: 其实这件事情是一直都比较难做的。嗯、这个，因为我们现在在做的事情，这个东西都叫某一个情形都叫 collection， 是啊，那这种合集的作品。就是那个议题本身要很吸引人，要不然的话，这件事情就只是一群人的组合。是但是、哦、了解，但是它会不会产生实际的能量，是就很难说。因为我们尝试过几次啊，我们尝试过，我们最早的时候尝试的第一个事情是在做每一个城市，我们本来是要选亚洲的城市，每个城市找一群创作者，是谈一个这个城市里面的一项，是。所以我们做了台北咖啡。然后我们找了差不多十个作者，然后来谈咖啡这件事情。是，我们找了六个作者去谈香港，然后那个叫《香港春卷》，他们讲他们自己故事。
0: 是
2: ，那时候本来还找了八个北京的作者
0: 。哦、oh, okay, ，有开始做了，是
2: 叫《北京二锅头》，是要从用喝酒这件事情去谈北京这个城市的文那个出了吗？没有没没没，那个书、oh, okay. 那个书没有出，那个书没有出的两个原因，一个是还蛮不好催稿的。还蛮不好催稿、嗯，因为就是地方比较远，然后就变成是要，要要把他们的稿拿到手这件事情，难度有一点点高，所以其实去了，我看这件事情应该已经去了四五趟北京
0: ，是、嗯、大概是什么时候，什么年代、嗯？呃
2: ，已经十几年前了，应该是二零零。708的时候吧， 0 7 0 8的那时候、嗯，那另外一个还有一个另外一个东西是很实际考量的，就是是因为这种 collection 要花的钱还蛮多，但是它的获利机制还蛮低，是，所以就会变成是说我通常都要累积一定的能量，我才有办法做这件事情，就是我没有办法每一年做，因为这个东西大概不见得那么容易申请到 sponsor，
0: 是，嗯嗯。因为我当初看到，就是就想要引起的问题是，您借由漫画去做这种 collection， 等于是说漫画做一个媒介去凝聚一些大家的关注力也好，呃，那一本的过程是不是那么顺利？是吗
2: ？这本的过程很顺利，是过程的顺利的原因是说，我们各自都找到了 sponsor。哦
0: 、oh, oh, 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 <笑>，好好是好
2: ，就是这件事情是因为二零一一是香港。在法国安古兰漫画节里面做了主题，是做了一个主题馆。那二零一二台湾去做了主题馆。那我们后来就聊聊说，我们要不要试着两边合作，再做一点事情，可能在彼此的城市里面也都可以发生这样。是，他就问我说有什么想法。然后我們后来就想说，我们要不要把两边的作创作者，然后我们找一个年代来来去谈这件事情？就台湾的八零，很多故事可以说。那香港的九零。也很多的变化
0: ，嗯
2: ，然后是台湾作者去画香港，香港的作者来画台湾，是哦，它、嗯、大概是用这个模
0: 式去去进行，然后了解嗯，因为听起来它就是就是漫画在那个气化底，它是一个很好的一个载体去促促成这个嘛，不管是不同年代跟不同地区的，那就让我想到今天这个茶，因为我喝起来像是红茶，阿米，我们今天喝的这个也是。这算是一个找,找共同语言的一个场嘛
1: ？我觉得它一部分是，然后它有另外一部分是比较特殊的。然后我今天会想要泡茶，也是感觉就是，呃，之前听黄黄大哥在其他的一些 podcast 谈的时候，有讲到，就是说其实，呃，在国外就、这、是、个、比如说图像的小说这方面，其实已经比较多人接受，跟他比较。就是，甚至我我我知道我在高中的时候我读过一本书，他的就是 Neil Gaiman 的 Seven Series， 这个中文我还不太会翻、嗯，但是他其实得到 Booker Prize， 然后那时候就引起一个很大的一个就是一个一个纠正吧，就是他们有些人会觉得说，哎、欸，这个当然它是一个算是一个 graphic novel， 不能是一个怎么是一个 literature， 然后得到这个奖，但是后来就是慢慢在国外比较多有人觉得说，其实。图像的小说，它也可以很深，它也可以有含义很多的文学类的一些成分，然后它也是值得被看到的。我就在想说，今天要泡茶，因为我也然后我就是比较从一个知觉上的方角度去看，我就觉得这支茶它其实是，呃，一部分它是红玉，红玉是台湾靠了三十年的时间去引发出来的一种新的品种，然后它是用那个缅甸的阿萨姆茶。跟台湾的原生种的茶去交配以后，然后慢慢的引发出来一种特殊的味道。但是这支茶比较特别的地方就是说，这个茶农他还蛮有趣的，他用的他一半用的是这个红玉，然后他又一半再去加上台湾更多的味道，就是他又把原生种又加进来、嗯，所以它这个是一个就是拼配的，就是他用原生种的茶，然后又是用红玉，他那个红玉本身里面就是原生种去引发出来的茶。就今天想要这样配，是因为觉得说就是。嗯
0: 、混血的感觉，就是他是混血對對對對，但是他是混血
1: 又加了原生种的概念，就是好像台湾进入到这个，就是我们的无
0: 限轮回这种感觉
1: 。就是也许我们的一些台湾的创作，<笑>关于就是你说漫画也好，或是图像小说也好，就是可能有我们最近可能就是在找更多台湾的风格。因为让我
0: 想到一个<笑>一个墨西哥建筑师他的作品、嗯，那他算是很有名吗？然后有一个日本的客户请他去日本，然后他请他帮他设计一个，就算算是豪宅啦，就是一个 villa。那他设计完以后，那个那个客户那个业主看了就很开心，他说：“哇，我看起来就是很墨西哥风格。”然后那个墨西哥建筑师看起来就嗯。这个很日本，因、就、为、是、他就是用他的方式去做日本，嗯、所以他们两个都开心。就有有没有有一点像这个茶？嗯、就是说，啊、其实我很蛮好奇，的是今
1: 天两位喝到这支茶，因为这支茶其实，在市面上应该比较少人这样做。它又像红玉，但它又不是红玉，完全有就是在这支茶里面有喝到一些什么，会感受到什么，蛮好奇的
0: 。黄总编有喝过吗？您来过十次的紫藤炉里面，有没有似曾相识这个味道
2: ？因为。红玉这个味道其实是不会是太陌生的。是
0: 那
2: 我们怎么讲？我们就是要讲说，以茶而言的话，就是以茶的世界，台湾茶还在世界上站得上，还还可以，还有一个 category， 还有一个 category，、哦、<笑>就是你去拿还有一个
0: 席位可以对对了，对对对,对,对,对,对,对
2: 。<笑>但是不是每个东西都有。嗯、不是每个东西都有，就是、这个、茶是有的是，咖啡可能就不见得有、嗯、这件事情、啊哦、酒可能不见得台湾的酒会在那种 all category 里面找到它的定位、嗯。我们在讲的是这件事，您
0: 是说辨识度这种感觉，嗯、就不是说产品好不好，而是说它它是有一个没有它取代性、啊、的,没有简单说的。就就取代性。你
2: 进去好，我们现在如果去了。去了纽约的某个五星级大饭店，哈，海雅海雅还是什么东西，嗯、我们进去他们的 tea room 或 coffee room，、嗯、他拿出来的 menu 里面，你如果挑茶里面，很可能会有台湾茶，了解，嗯，但不见得会有，你不见得会，你突出,出现台湾牛肉面这件事情，可能不见得是成立的。那我们的意思是说，嗯、这件事情它是已经站住站住位置，那有些东西没有，还还还,还很远。其中之一当然就是漫画
1: ，漫画的原
2: 因是是因为，因为我们周遭的强国太多，是我们在日本的整个亚洲都在都在它的影响影响力力底下嘛下。然后现在突破的是韩国嘛，是、嗯、那台湾还没有，台湾还没有到还蛮远的，还要要到突破这件事情，可能还要再看接下来五年十年里面去做到这件事情。但是那个事情是有点像是这种事情。他一定不能说他没有他原来的原生味道嘛？是，就是他没有没有原生味道。嗯，啊，你这个，啊，你你这个就是就是阿萨姆嘛，啊，你这个就是、就是啊個就是、就是他不会再去想说啊，你这个是跟台湾有什么关系？但他一定是这种 mix 的香气，让他觉得哎、欸，这件事这个茶里面我尝到不一样的事情。台湾的作创作者也类似，我们也在讲的东西，其实也是类似这样的事情啊。是。就是他一定在他的 performance 里头出现了这块土地的背景，嗯、是出现了这块土地的情感。诶，这个我们看的方式好像不太一样啊。是这个事情是会被才会被感受到说，说、嗯、诶，好，这个东西蛮有趣的。是那这个事情要够，嗯，要么要够强，嗯，要么要够多，嗯、是。嗯<笑>但因為
0: 我很喜欢阿米选这个茶，因为直接联想到是常胜老师出的那个盐铁画，然后还有结合一些京剧的角色、嗯，有一点做一个比较独特的那种呃 superhero 这种角色，然后结合很多文化、嗯嗯。那我记得有一场就是跟作者的一个对话，有聊到说有想要把这个内容做成电影，聊到关于呃在地性跟国际性，就是在讲故事。的一个共同语言，我就很好奇，那个黄大哥怎么去看关于在地跟国际，就是在漫画这个领域，因为那个时候您好像有分享一些观察，因为您跟很多台湾的漫画家合作嘛，就他们因为大部分的创意人，他们就等于说是他是一个 artist， 他自己想要做什么就想要做，他主观性会比较强，那您可能会有一些综合的一些考考量，有时候听起来好像是您有试着给某一些。指导啊，或者一些建议啊，等等这样。其实
2: 大部分创作者，你都只能用旁敲侧击稍微点一下<笑>是，是，就是他最好他自己往那边去想，<笑>那这样的事情就比较简单一点。是你跟他说你要往那，那除非是、嗯，除非是他对你有十足的信任感，嗯、或者他自己觉得他欠缺这一块，他需要有人帮他组织，就说啊。哎好，我就少，我就缺一个编剧，是除非他是这样讲，要不然的话你，你你很难去主导这件事情去去进行。那当然，我们在从查想到创作，其实是这样的、啊。长盛有这么多作品，为什么此刻看起来《盐铁花》的亮眼度比较高？是，我觉得跟这有点关系啊，跟这有点关系是说，诶、哎，他又牵扯着到了在地的阅读，觉得诶、哎，这没有问题啊，这个这个这生活在我们周遭，好像是从我们周遭发会发生的故事。可是从国外的读者的眼光，他就会发现说：“哎，哎，这个好东方哦，哦，这个这个好，我们没有想过，原来这种脸谱这样的东西是可以用这样的变化去思考。”所以这个东西，它它就很平很巧妙的平衡了两边的阅读。所以这本书可能有机会是在短期的几年里面成为大拉授权最多的作品。啊、嗯哦，就是他现在已经授权的是。意大利、法国，然后我觉得以在美国、日本、韩国，啊、呃，甚至在很奇特的是，两边同时在聊，一个是乌克兰，一个是苏俄，他们同时在问出来这本书的版权还在不在？哦，真的吗？对对对，真的很有趣。对，然后就是，我就觉得这件事情很可能，他他在短期内。可能有机会，几个地方的版本、语言版本，可能都有机会是可以授权出去。是。那至于后面还会不会有更多？那我觉得可能要看它的扩散力会不会会不会。譬如说，电影的预告，或者是说这个电影真的会出来了。然后，因为电影应该是今年年底会先拍个前导片，然后明年剧本弄完，可能后年拍，大概类似是这个行程、哦。这么快。我们已经已经很久了，因为他是在2 0 2零二一就授权了，是，所以已经三年，已经两年过去了。
0: 是，对对对对。因为很好奇这个议题，所以我想问关于漫画跟电影的一个关系。有时候看漫画就感觉，哎、欸，这个漫画感觉那个电影感很丰富。我想主要可能是一个像分镜啊，或者他怎么去控制。然后像《炎铁花》要拍成电影，我记得那次的访谈，王大哥、聂勇抱怨说：“你看到这个画面就要疯掉了說。”说哇，这个想要那个预算就要第一个预算是怎么拍，有没有钱？然后第二个是技术，因为他图案就画一个那种科幻的机器人。有句话好像是说，漫画就是穷人把它当成电影来玩，就是他他怎么样天马行空都可以嘛。嗯、所以您可以分享一下，您接触过漫画，然后您早期也是电影人，就是这这两个他们的嗯
2: ，我们先这样说吧。我我们先这样说，就是我们可以先把。所有的漫画作者都是尚未等到机会的电影导演，嗯、用这件事情去思考、哦，所以他等于是说他在用漫画在说他的故事，是啊，在做他的分镜。嗯，当然不是每个人在画漫画的时候都想的想的是自己是要成为电影导演是，但我们也不可否认，其实还蛮多作者是会这样思考。那以大辣的几个作者，当然都很明显，比如说长胜、嗯，你会看到他的。镜头感好像还还蛮清楚的，是,是,是啊。那你看小庄的作品，嗯、小庄的作品镜头感可能没有，不见得有那个长盛的，因为那个整个背景的写写实度的关系。但是小庄自己会说，他画的每一个画面，理论上都是可以拍出来的。嗯，啊是啊，因为他自己做过广告片导演、嗯，所以他在做的这件事情的时候，嗯、他不自主的一定会做一个，这个镜头是可以拍的。嗯。就会是这样这样子的事情去进行。那电影跟漫画从很早一开始这件事情，两边就一直都有一些彼此影响吧。当
0: 然，啊、当然很多的
2: 我们当然知道，非常多的电影导演其实都是都是看漫画成长长大的。是啊，法不管是美国导演、法国导演、日本导演，他们都看了大量的漫画之后，后来才成为导演这那所以这件事情就一直都有在像这样的过程，甚至。甚至于说，台湾接下来的漫画有没有办法杀出重围、嗯、这件事情，说不定电影要扮演一个非常重要的一件事情。
0: 是
2: 啊，所以因为我们看看日本漫画，日本漫画是跟着日本的动画是一块出来啊，他们这个几乎是相辅相成的情形。嗯，美国的漫画其实看的人现在不太多。但是看看电影的人多很多，嗯、对。Marvel 跟 DC 对年轻人而言，很可能不见得是漫画品牌嘛？应该它对他们也很可能是一个、嗯、是一个一个电影 studio 的品牌啊。那那那个、那個、这件事情，在日本、在美国、在韩国、在法国，其实都都差不多有这个方面走向的趋势。是那台湾的接下来的情形是说。漫画跟影视串联这件事情，有没有办法产生不太一样的事情？嗯、不太一样的事情就是，说到底那个茶加的东西对
0: 不
1: 对？
2: 嗯、哦，那个那个加下去还是茶吗、嗯？还是那个东西加上去是奶精的，它就变成奶茶。嗯、那那那那个事情是我们接下来才会知道的、嗯，就是等要过了，譬如说可能三部片是拍出来了、嗯，我们大概就会知道说，哦，好，这个拍出来了是完全是内销。只是给在地人看，不是这件事情是走得出去的。是啊、哦，走得出去，他很可,可能在东京影展会被看到，他可能在，可能影展或是在商展时，他他会他会被被注意到。是哦，那这个事情就会变成是，就是可能三年后、五年后，我们才会知道说，哎，红玉这款这款新款的茶叶有没有办法在世界上面被找到,到？哦。台湾电影这几年还不错哦，有几个有几个作品、嗯，这件事情才会被认
0: 知出来了。那近期有有漫画被拍成电影吗？我在、嗯、我是在想，是不是有之前的漫画，或是更早台湾的故事
2: ？呃，有啊有啊,有啊，一直都有啊，只是说这件事情都还没有，就是早一点的比较像是跟台湾相关的啊，呃《乌龙院》拍过。哦、
0: oh, 呃，对，乌龙又拍过电影，也
2: 拍过动画。Young a n g 是拍过动画，是。然后这几年，这几年都在进行，但是都还没有，就是因为，因为，比如说、嗯、以正问的作品而言，《深邃美丽亚西亚》，啊、呃，《动作英雄传》，然后《万岁》这三部片的比，他阿皮健是四个 title 都有卖出版权了，是。但是卖出版权跟跟拍出来是两码事、啊。我知道，我理解。对对对对对。我对
0: 我,我最近也听到这个话题。对对对对对对对
2: 对，对对对对对像像像这种事情就会变成是一样、啊。然后长胜也是一样啊，他也卖出了电影，卖出了影集。可是这件事情都要等到拍完、上映，看整个的回响，才知道说这件事情是一个是是。那不只是大蜡的作品啊，也有也有其他的作品也都有人在进行，但是那个进行。呃，影集比较多了，像阮光明的作品，然后左轩的作品，那个那个其实都已经在进行啊、呃，但是这个就还还算是在台湾这块土地上面的、嗯呃、的的转换而已，它还没有到出现说说哎、欸、这件事情是已经跨出去了。嗯，刚
1: 刚听到说就是哎、欸、最近苏联跟乌克兰。就对,对台湾，尤其是这本有兴趣，然后这本也是在国际上，比如说法国啊、美国也比较有人在关注的。其实不止
2: 这本了，不止这本，不止这本对。对
1: 对对。那我在想说，其实台湾，因为一方面就是它在国际上的这个定位有一点不明确，就是它跟大陆关系，然后它也我们好像也我的感觉啊，就是有时候比较没有办法那么的去、嗯、那么大声的去。讲我们的一些历史或什么的，因为有一些可能政治上的关系或是这方面的。那我在想说，这几年因为这这两年有起来，就是因为台湾跟两岸关系，台湾有引起到更多的关注。大家以前以为可能我我说我是来自台湾，可能在十年前大家说哦你是泰国人、嗯嗯，但是现在大家都像我，因为我最近我们在法国开店，啊，像大家都知道台湾的，因为那边的新闻做的太太厉害，我觉得觉得这是有一点过分啊，就是对对对，全世界最危险的地方、就是，对对对对对对对，<笑>但是我会觉得说哦，就是这个事情也不是说这个好事，但是就是借由这个机会，其实现在台湾比较有一个。呃，在国际上的一个 spotlight， 但也有觉得说，在这几年随着就是台湾比较被关注，也也有随着这个风潮，可能可能就是台湾的一些书啊、漫画啊，也比较也也随着这,这样子的关注，也比较多人在看，在国际上，还是你觉得这两个其实没有太多的连接
2: ？呃，有有有连接，一的一定有连接、嗯，就是当，呃。我不，我不能说台湾打悲情牌了，嗯、<笑>我知道对、嗯嗯，但是，但是是，就是就变成一个很微妙的关系，就是有些地方会觉得说，哎、嗯欸，我们要不要邀请台湾？是啊，但是可是他们作品很好哎、欸
1: ，哦、嗯啊，然后，
2: 然后，然后我们还是邀请好了，然后呢，就是都有，都有、嗯，然后就会变成是，举举个简单的例子啊，就是买一架飞机真的不如。不如把这个钱花在文文化的某个类项上
0: 面。其实那个能见度。王、哦、大哥，你就直接讲漫画就好了，不用那么婉转说文化、嗯、文化类。嗯、對,對,对，其实都是、啊、直接打广告就好了。了、啊哦。拿个五架飞机，这架
2: 飞机给漫画、嗯，这架飞机给舞蹈，嗯、那架飞机给。那个。是是对，我其实我觉
1: 得漫画是传达就是民间文化很、哦哦，就是非常适合的一种媒介。王、哦、大哥，你一
0: 刚刚一讲那个苏联跟呃乌克兰，我就想说。哇，我们苏二了啦！现在都不叫道苏了。好、啊，苏二，我讲错了，苏二,二跟乌克兰。<笑>我就想说，我们一开始讲的，您就一直在分享那个哦，漫画其实这一条路不是你想的那么美好啊。就是从兴趣来讲啊，或是从经营角度赚不赚钱啊，都一直给一个一个很中立的立场。我就想说，啊，人家都已经引起苏二跟乌克兰的兴趣了，所以他还是有很好的一面。嗯。
2: 那个没有问题啦，就是他本来就是每个行业都有每个行行业辛苦，那我们自己没有什么话好说。那个辛苦一定要。那就让我说就好，让我说，我帮
0: <笑>我帮您说、
1: 嗯。其实我刚有想到，也许我讲这个东西会有一点 maybe controversial， 可能没有很不会大家都会跟我同意，但是我会觉得说，其实我因为我其实从小在国外，然后我是三年前才回来，然后我回来以后我，我我一直有感觉就是哦，就是嗯。呃嗯，也许因为我家族就是我们这个我们紫龙这個茶馆，就是它有一方面就是想要保留比较传统的一些历史的一些重要性，但是我们也在找一个方向，就是比较怎么样连接到新的一个年代。然后最近也是一方面是因为这个原因，然后就开始跟 Herman 做这个 podcast， 就是想要用这个茶的媒介去碰一些新的年轻人的一些哎、欸、一些听众，然后让他们重新关注到茶。是一个生活上的东西，嗯、um, ，但是我自己一直有个感觉，就是说，我觉得好像，嗯，就是台湾我们到底是什么这个事情，有时候会觉得好像没有那么明确，或是大家同意的。比如说，我最近我们楼上有个展览，它是讲那个法国的自由精神在前五百年是怎么样创作，然后那个我们的 curator 那个法国人他就。嗯，我就看了展以后，我发现就是法国人大概对他们自己的认同跟法国代表什么，其实有一个很明确的一个方向。然后我觉得台湾好像比较模糊一点，因为我们这边的历史可能就是有，还有我们大家对台湾这个土地的认同有有有不同的，就是一一方面我们又是就是汉族其实是从以前是从大陆移民过来的，然后一方面我们又是原住民，然后一方面又是最近的比较多本土意识，然后就是各种各样，我觉得就是。会不会这个影响到嗯、呃，就是我们在一个国际上，如果传达一个就是台湾的文化，或者台湾的呃漫画有一个什么特性？因为我觉得韩国有韩国的特性，然后日本有日本的特性，然后美国也许有美国的特性。我觉得台湾这个，嗯、呃，会不会在这方面，因为后面有一些这种因素会比较模糊，自己没有办法抓到那么
2: 某个角度，也没有那么复杂。嗯、啊，没有那么复杂，其实就是，当然这个就是台湾嘛。嗯。啊，台湾就是一个这么算长一点，要算四百年。嗯。好啊，那、嗯、你说再算长一点，要算到，这大概就是差不多这么一块土地上面发生的故事。嗯、然后他又带回来，他又带过来非常多的多的东西。那道理台湾？跟中国之间是要什么样的关联？我们是只要文化，我们不要其他的东西。这些事情其实都一直在这块土地上面做纠葛嘛。嗯，所以这个很清楚啊。这个台湾是一个这么混血成长的一块地方。嗯、这个事情是在每个地方，就包括我们这几年常常出去要去做展览的时候，你就发现台湾漫画有美漫风格的，有日漫风格的，甚至有还有一些条漫、韩漫式的、嗯嗯呃
1: 泼墨的是都有，是所以
2: 那个到这方面其实都没有关系、嗯，因为那个某个方面而言，他都百家争鸣嘛，百花齐放嘛，那、嗯啊、那都是形式而已啊。嗯，回来是说你说什么故事？嗯，简单说三个故事，三三篇漫画被看得到，人家就认定，嗯，人家就认定说啊，台湾有趣的漫画我看过三本。哇，那就 OK 了，就是那三本漫画就代表了台湾此刻台湾漫画被人家看到的样貌、嗯、啊。但是现在可能很可能很多元了。现在因为每一个包括每个创作者的风格，像我们在挑选，我我前几前几天去挑选那个 Book from Taiwan 当当评审，也没有多很多本啊，五六十本，然后要挑十二本，那你挑出来那里面真的是各式风格都有。
1: 是
2: ，可是那个风格。哪一个被认定，哪个会被被人家看到？我们现在只是一个 selection， 让人家看到说：“哎，我们觉得这些书还不错。”那有些书的人可能翻一翻，他就说：“嗯，不，这个我都不喜欢。”他就丢掉，他就他就看过去了。对。但是如果有一个法国出版社，有一个意大利出版社，有个日本出版社，他们突然同时都看到一篇，那个就是所谓的台湾风格的成立，可能其实是在这样子的认定。那他们喜欢的。会不会是指会不会是因为画风有可能，但很可能都不见得只是画风。啊，他一定是说，他说了一个故事，是他们啊，原来是可以这样讲这个这件事情。哦，就是简单举例，其实小庄的画风我一直没有特别的说有多厉害啊，但是小庄说故事的方式有点有点有趣。嗯啊、嗯，就他挑选切入的角度跟开始叙事的方式，比如说他用一个小孩子讲八零年代这件事情在，在这件事情一开始在做的时候，嗯，我也觉得说哦还不错，但是其实还蛮担心他的可能性
0: 。嗯
2: ，但是他变成是一个，哎、欸，在全世界里面都算是比较早开始讲八零年代这件事情的一部漫画作品。那就那个事情就有圆去了，就变成是说，哎、欸，为什么你要看八零台湾的八零年代的故事、嗯？他说他不是看台湾的八零年代，啊，他是在想他自己的八零年代。是，哦，因为他在里面在讲 Star War 嘛，他里面在讲 Bruce Lee 嘛，他里面在讲 Break Dance， 所以就变成是那些八零是借着这样一篇漫画里面回到他们的生活里面的、嗯。是是是变成是这种东西，这、就、个、是、哦，原来同时间都。产生过巴黎这件事情，嗯、大大概是像这样的事情啊。
0: 我我刚刚想要问 Joami， 你提那個问题，我我刚刚想是因为是、嗯、至少我接触到的反而是不会去想那个。嗯、就我我可能就是说，那跟漫画很像是说、嗯，我今天如果有一个好的东西分享，很多窗的会说我就是分享那个好的东西。那至于有没有那些其他的 identity， 它它是之后会才会出来的。就像歌手，他会台湾金曲奖会分最佳客语专辑、最佳台语专辑、嗯，那国外博他就是最佳专辑、嗯。今年可能刚好有一个用这个语言创作的、嗯，然后是可能是其他曲风，他很好，他就是一个好的作品。有一点像这样，所以就像我画一幅画，我不一定强调说我这次画一个台湾画，或者说我是一个台湾 artist 画的画，我就是画一个好的作品。嗯可能这个作品它刚好带到那个层面会多一些，或者接受到的人他们诠释多一些或少一些，我觉得那个就比较不会那么一定
1: 。创作其实如果有太多的规范，比如说政府想要你去传达什么啊，就是有是之前就是其实我们也可以谈到那些，因为大家也经历过一些这方面的，是，对对对，嗯，但是就是其实会限制这个 creativity， 限制这个创作的，是。然后在，但是在同时，就是说，嗯，如果要突破到一个国际市场的时候，其实，嗯，就觉得它，我可以把它比喻成，就是一种，就是我移民的时候，就是大家在我身上，可能他期待看到什么，或者会把我放在一个什么样的 box 里。但是我其实只是想做自己，我不想完全就是说我，我就是要跟，比如说这个创作，就是我,我今天要，我没有说要代表台湾，我就是要从我的角度讲我的80年代。是是但是在国际上，我觉得就是。
0: 牵涉到这个 post port
1: 是在国际上的时候，他们就是会从这个角度看。其实我也没有很了解，就,就是会有些你会被逼，
0: 就算你不想回应，但是你还是需要回应这个东西。但是你、嗯、可以可以选
1: 择不，你不要从那个方向去做你的創作，你创作或者你就端读。但是我觉得大家去看他的方式，还是会从那个地方被影响。了解，这解，了解。嗯，无论如何，然后我刚刚其实主要是讲说，我觉得韩国跟日本跟美国，可能他们。嗯，就是你可以看到那个东西，哦，你就知道这是日本漫画，或者哦，这就是韩国，就是他们有非常 specific 的一些 sign， 就是说，哦，你知道这是什么？那台湾，我觉得，因为我们的有趣的地方就是我们是混血的混血，我们就是有美国的，我们就是有日本，我们就是那个，然后我们就是个小岛，所以我们的我们的风格或什么，就是可能啦、啊，我现在在整理我自己的思想的時候，所以我就觉得说，哦，那我们真的比较专注在就是。个人风格怎么样去连接到这 global audience？ 我们没有那么多的可能需要去符合说哦，我们需要去抓住台湾特别的一种画的方式或是什么什么的。可能风格也是重要，但其实很重要的也是故事，或者是从怎么样切入到这个故事的方式。所以我觉得，嗯，我觉得我的问题已经被回答了。没有，我觉得我们还需要再一壶茶才能继续这个话题。<笑>可以，可以，是，我们要换一壶茶吗？对，我们还需要一壶茶来继续这个话题。<笑>但是您换,
0: 换之前，我很想问阿米一个问题，因为我很感谢那个黄大哥，他其实一直有引入到这个问题。然后你刚刚讲 controversial， 黄大哥有讲那个红玉，然后奶茶，是，是所以我觉得。今天很难得有这个机会，我就一定要问这个问题。你問你問就是阿米，你怎么看？就是关于像奶茶这个部分啊，就有人做啊，就是我我可以拿红玉去混奶茶吗？或者等等
1: ？我觉得茶它就是一个，它就是茶，然后你要怎么样去跟它互动，或者怎么样去利用它，我觉得都是很个人的。因为其实红玉它本身的香味里面有带肉桂啊，有带薄荷，啊，有带一些。有时候会让人家想到，比如说印度奶茶里面的一些香料的一些味道，所以其实它跟奶去混起来，然后去喝，我觉得也没有什么，就是不会觉得说超越一个想象力。我觉得它其实还蛮 easy 的，我其我觉得其实蛮正常的。好，对，应该很多人在做。
0: 好，<笑>我们看能不能再问出多一点，对对对，
1: 嗯，很
0: 安全的回答。
1: <笑>我是自己不会这样喝啦，但是因为我本来就不太喝奶。是是、嗯，对，然后我没
0: 有想听众，对啊，我们在紫藤庐黄总边讲哦，红玉奶茶，嗯，我一不不问下去，一定会被别人打头，就一定要问这个事情，嗯、对啊，满<笑>街都是泡沫红茶奶茶店，对不对？嗯是是
1: ，那我们要换一壶茶，然那我们再继续聊。好
0: ，我们来试试看，你知道这是看哦好，你知道
1: 这支茶吗？可以猜到吗、哦 okay ？怎么样？你怎么那么神秘？就是摸一下，说嗯，好。摸
0: 一下，对对对对，對對對小心
1: 上面是烫的，我刚有试过
0: 。是，嗯
2: ，很难闻
0: ，是摸不出来。闻不,不出来。要喝的是。对它，其实这种
1: 茶要泡开，它比较味道；闻、嗯、的时候会比较觉得没味道
0: 。那个刚呃，黄大哥，我们有聊到在漫画走出去的时候，有聊到一些气话嘛，然后就觉得。嗯嗯嗯嗯嗯呃，有一本作品是《罗浮七梦》，就是借由罗浮宫来做一些漫画的创作、嗯。呃，那那本书我看里面前面您有一个比较简短的一个访谈，也有做一些问答。嗯、那我记得有一个很有趣，是他有提到您在实践大学传媒系做上一堂课叫漫画的创作，但是你用一个类似的概念，但是选在故宫博物院让学生去做一些想法。嗯嗯、那之后，这个当然就我觉得它是一个很好的课题。然后之后好像跟有人也也说，那就可以继续啊，就是把这个路走下去，就可以跟故宫提案。然后您就说，您就说，呃，跟故宫提案这比中央研究院还难。我就针对这句话是真的有这么难吗、嗯？还有什么是需要克服的？那如果真的要克服，该怎么做？对，對
2: 台湾是一个很特别的地方，哈！台湾我们说是一个是一个小岛，然后两千三百万人，但是规矩挺多的，
0: 嗯，很
2: 多奇特的规矩，有些东西没有变化也 OK 啦。但是，我有觉得有些东西可能真的要认真思考一下，我我们到底需要一样一个什么样的文化策略？哦，我们到底跟其他地方有什么不太一样的地方？我们自己有什么强项？这件事情是好像可以探讨一下、嗯，那这个探讨也就包括了所谓的，哎呀，我们其实还有一些博物馆还蛮厉害的，<笑>我们还有一些是,是,、哎、是，那这些博物馆到底是要怎么样？<笑>哦，就是都是要等到人家说来了看了嘛，然后,然后说哦，好，很好，很好，很厉害，有没有别的可能性？这件事情是我们好像可以去思考做一下，当然。罗浮宫他们这个系列是在 200， 应该是2005吧，如果没记错的话，是啊， 2 0 0 5的时候他们开始这个系列，一开始也只不过是说，现在博物馆馆长上任，然后说，哎、欸，同事们，我们聊一下这个，虽然我们的人还是很多人来看，但是我们的来看我们罗浮宫这人好像年龄层越来越高，有没有办法让比较？年轻一点人，可能二三十岁以下，甚至二十岁以下也会觉得说：“啊，来看一下罗浮宫，还蛮有趣的。”底下所有的各式各样的意见，拍电影、做漫画。后来那个馆长说：“哎、欸，好啊，那你就去这个交给你执行啊，那个你来做这件事情。”大概是这样，这样开始的一个情形嘛。呃，我我只是说，我当然不不会是说故宫跟漫画合作就。解决了所有的事情，我没有，当然没有这么乐观这件事情、嗯。但我觉得好像它可以让他这件事情变得更多的可能性，让这件事情活络起来。这件事情是有必要的。那、嗯、其实要讲的重点是说，如果我们把文化当做一个很重要一件事情啊，当做国防、政治之外第三重要的事情之类的话，我们可能要多花一点心思在这上面，多花一点这心思是说，让我们的馆藏，让我们的创作者，让我们的这些东西是有机会。用不同的方式组合变化出去罗夫奇梦》大概只是一个小小的尝试啦，其实也没花太多钱呢，是的、嗯、啊。然后就是，但是我也我也有去申请，因为我觉得这件事情好像不应该是大大出钱，这件事情应该要、嗯、应该要让文化部来来、嗯、来来支持这件事情，因为因为是跟国际级的一个博物馆合作，然后这些创作者应该要有他们的费用，然后这这件事情我觉得是合理的，嗯。但是还还有很多事情，其实都还可以再发生，再去进行怎么样做会比较好，甚至怎么样一个跨界组合是一个可能性。其实按照光这個、这种博物馆跟漫画作者的合作系列，想想清楚一下，做花个两千万做几本书，十本书好了，可能是一个可以认真思考对，找五位国际级的创作者是啊。让他们来故宫，让他们去国美馆，让他们去这个可能比较实际上面让都是全部都台湾人创
0: 作的，可能来得更。所以你的意思是，主要还是一个资源的问题嘛？因为我我刚刚说读那句，看起来好像是说您就是说哦，因为有这个门槛，所以就他有就是。没有去做，你就好奇说有跟故宫提提议过吗？或者没有，他没有，他这种现在门槛的议题了，关于这种
2: 呃，现在就是故宫说他们有开放啊，哦，故宫他们有开放，是但是这个开放的这东西就是你要申请付费啊，所以他现在他现在又把它看待成这是一个商业使用。了解,了解，所以就变成是要用商业使用去谈这件事情。那我们我们现在谈的是说，明白，他有没有别的可能性去进行
0: ？嗯，我用比较白话，因为我们的中文不是那么好，所以您的意思可能是说，您的角度是希望促成一个、呃、文化的一个活动偏多一点，但是故宫会把它定义为你有这个提议就是要走一个商业使用的一个流程这种概念，有一点点，嗯，所以的对话会稍微限制一些可能性。嗯、對,对对，就是
2: 或者是对啊，或者是。国美馆也会来聊啊，然后来聊说，哎，你们可以找漫画作者来画我们哦典藏作品啊
0: ，哦、是,啊是但是你画我
2: 们典藏作品的话啊，那你画的这个漫画，呃，版权应该在国美馆哦，了解了解，诸如此类的这件事情了、
0: 嗯，嗯，那個、故宫刚换新院长，就看之后吧嗯，嗯，好，这个话不知道能不能播，希、嗯、希望，其实我们问这个出发点是刚好读到这句，就稍微有一些感触是。对很多人来讲，紫藤路它有一个像是一个文化指标，所以对很多人也有感觉上有一个门槛。那我们一开始提出这个计划的时候，自己也会说哦，他们会怎么去看待？会不会碰到一些、嗯？他会问很多问题啊，想要理清楚这种过程。所以当然就是很感谢哎，我们有这个机会跟
1: 。想问王老师，你喝这支茶有什么样子的
0: ？
2: 嗯，就我会觉得它有一点，它像是成年的茶，嗯、但是它并没有那么。老太
0: ，然<笑>后就
2: 哎，它、欸、还有一种某一种轻盈的、嗯、的口感在那边，是
1: 是是
2: ，大概是这样吧。那我就觉得哎、欸，这个茶好像还不错这样
1: 。黄总编这样说，我觉得你讲那个其实蛮符合这个茶背景，因为其实这支茶它叫义乌初茶，那这个“初”就是那个比较古老的写法，就是三个鹿，就是那个什么马牛羊鹿的这个动物的鹿，就是比较早古老，现在已经很少看到这个字。然后刚刚呃，我们泡它之前的时候，就是其实 Herman 跟你都有看到的叶子。呃，如果一般在有在喝普洱茶、了解普洱茶的话，其实你看它叶子会觉得说，哎，它叶子怎么那么大？像这支茶来源是啊、呃，我父亲他在2003年的时候到义乌那边做茶、做普洱茶的时候，他在一个农家的家里在试很多很多毛茶，然后他在看，在他的角落，他看到一堆黑色的什么东西被盖住，然后他就说。哎，我想看一下那边，然后那那些农家就说啊，你不用不用去顾虑那个东西，因为它就是一些比较老的叶子。因为以前大家会觉得说普洱茶要采嫩芽，它的滋味会比较强，比较立体、比较有气，所以他们会把一些比较老的叶子其实挑掉，然后自己就说哦、啊，就是当我们的口粮茶，我们会自己喝。那我父亲其实那时候他就反而他就说我想要你你们自己喝的茶。那我会觉得说就是其实漫画或是图像小说，它比较代表就是民间的一种艺术。他没有那么需要去标榜说我是需要呈现在博物馆的，所以我今天我就觉得我想要选一支也是比较代表民间的一支茶，但他也有一些 surprise， 就是说普洱茶呃大家没有觉得它是有一个就是会变成一个什么大家疯狂的事情，那现在也是
0: 。今天感觉黄总编果然是做总编，就每每一题都回答得很饱满、嗯，所以那个时间上我们看。不知道能不能聊到十本，但有一本我觉得这个名字出现了非常多次，那他绝对是一个呃受人非常尊敬，就正文老师。那我想，如果要谈任何跟正文老师相关的议题，可能聊个十集都不够。所以我想，重点可能我们呃读者有兴趣，漫画最终还是要去看的，所以大家可以直接去看。那从正文老师的作品引出，我想可能比较好奇的问题是。因为很可惜，郑文老师他不在了。那我们每次看到这些很很优秀的作品，很容易会想到说：“哦，以前多美好，或者是曾经会很容易去跟当代或现在的人做一个比较。”呃，黄黄大哥作为总编的角色，您怎么去看待从创作者的族群跟从读者的族群，他们怎么看待这种曾经怎么样怎么样，现在怎么样这种比较性的东西？
2: 嗯、呃。先讲阅读族群好了，是啊，然后阅读族群回到我们最开始的最开始的议题，就是漫画阅读这件事情，很容易在过了一段时间之后，它就不是在 first priority， 嗯
0: ，也不是
2: second， 是然后就一直往后排，是，啊，就是就是你在你年轻的时候，你今天礼拜三放学一定要买到一本书这件事情。在过了二十年之后，嗯，今年我有空，我要去买一本书啊，大概会是像这样的情形，所以就会变成是漫画，当然有它，还是有它迷人的地方，但是这个阅读的族群，你到底诉求的是谁？所以它会变成是，你给他一个什么样子的动机，让他非得去阅读这件事情。嗯那这个事情当然在此刻年代都比较难嘛，因为漫画已经出漫画或出版都不是一个此刻最主流的一个阅读或是休闲方式，所以你这个讯息出了一本书，你要被看到这件事情的难度还非常高的。那所所以我们大概就只能是说，像这件事情，我们会把它分成几个阅读族群。所以如果是资深的创作者在做的作品。不管是长胜也好，我们之前出的《真人中》《麦人杰》也好，《小庄》也好，这个对在此刻而言，其实都算是资深漫画作者。那以资深漫画作者而言，大大的取向是，我们希望他可以一路画到老。好，那我们也希望会找到固定的支持他的族群，陪伴他一路看他的作品，一路到老。因为我会觉得说。应该是这样子，嗯，应该是这样，就是那些漫画创作者不应该只是服务于，嗯，就是你在年轻的时候画了青少年的作品，嗯
0: ，
2: 然后你到了五六十岁，当然你还可以说画青少年的作品，但是你如果已经成长到一个阶段，你想要画一点跟你年龄相符的时候，他这些故事可能会诉说打动某一些同一个族群的，所以你看每个创作者。都在做他们自己的故事，嗯，不管是小庄的八零年代，或是小庄的广告人手记，哈，然后麦仁杰的麦先生的麻烦，其实他们都有一点点像，我们会回想到来，就说、是、为什么我们说这些资深的创作者，图像小说是一个还不错的类型。图像小说不见得有机会做到非常大的量，但是图像小说它有一个比较深层的打动人心的可能性。可能不止打动在地的读者，可能也会在国际的阅读市场上面，可能在一块小土地，因为这件事情是一个国际性的共同语言，所以先以阅读者的族群里面来去讲，资深的创作者可能会这样。那至于年轻的创作者，当然年轻的创作者本来就会有不同的创作能量，我们会看到三个有趣的年轻创作者，一个叫做阿库鲁。啊，他是一个同人厂出身的漫画作者，那他现在在做的创作模式是一方面在画一个商业志，叫《北城百画帖》，这个也在准备拍成电影当中啊。那另外一个他在画他的同人，所以他是同人厂，然后商业志这两个同时在进行，所以他又保持着他希望做他的专业作品，然后他也希望保持他在原来在同人厂的能量、嗯。那我觉得这个事情是一个。还蛮有趣的的模式，嗯，然后第二个创作者可能是叫水晶孔，啊，水晶孔是大蜡的一个作者，他现在人在 Pixar， 在美国 Pixar 上班，主、嗯、要是做 c o r r a c t e character designer， 嗯，他大概两年三年，我们会帮他出一本书，啊，就我们会看到一个台湾出生的图像创作者，还在继续他的专业领域里面去做很专业的动画角色设计师，但是他也还在继续试着。要去创作自己的故事，那我觉得这个就是一个台湾的年轻的创作者他们在做的模式啊。那当然还有很多其他的创作者啦，我就那些包括包括可能像 Home 啊，包括像日下早这种，其实是他们一直坚持着用叫做条漫，以一周两更两更三更的模式去进行。那他们的作品就一直会在这样的领域上面被看到，他们等于是。此刻陪伴着一群读者共同走过这个年代，所以我们会看到年轻创作者都还有不同很多不一样的运作模式在前进。某个角度而言，都是好啊，我们非常乐观其成。那但是到最后面，这个东西都有一个还蛮清楚的检验标准。检验标准第一件事情，你在台湾的支持度够不够嘛？嗯。然后第二件事情，他有没有办法跨出去嘛？嗯。然后很可,可能会有第三个标准，那第三个标准会是什么？我们不知道，他到底是改编成电影影集，嗯啊，或者是说他在他在圣地亚哥得奖，或者是他在安古兰，或者、嗯、这这个东西我们都还要再等待后面、嗯。但是我们现在看年轻创作者，他们也往他们的创作路上面在进行啊
0: 。刚刚想问黄大哥这个问题，主要也是我觉得有对应到，我才参加紫藤庐，他在周日有办一场活动。他分享了一些台湾洞顶乌龙茶的一个故事。那我想，紫藤庐那个时候他很贴心哦，因为他他同时给当天呃参与的人品尝了一个年轻的洞顶，跟一个存放很久了有几乎到五十年的一个洞顶、嗯，所以就想对应近期可能喜欢茶的人，有些人会去追求新做的茶，或者是制茶式的一些手艺、烘焙式的手艺。那也有一些人去追寻所谓这种呃老茶。那我就很好奇，那个因为一谈到这种风味的东西，一定都各有利弊嘛。就是安全是说它都有它它的优点，但是人我想有喜好肯定是很自然的。嗯、所以我如果单纯从这个角度去看，就阿米你自己会有什么偏好吗
1: ？呃、嗯，如果是针对冻顶的话，我可能真的是自己的个人的偏好是老冻顶，是嗯。但是我觉得这个问题就是越为其实它的范围它的。它很广，做法什么表现都会不同，还有牵涉到一些不同茶的品种，所以我觉得我没有办法给一个很明确，说我就是喜欢老茶，或者我就是喜欢新茶这部分。但是我觉得我有的确就是个人有一些偏好，比如说冻顶，我会比较想要喝老的，自己比较喜欢，我就比较舒服。然后也许我会怀念一些，就是以前制茶的方式。现在年轻一代做冻顶的方式跟以前做的方式也会不太一样，因为牵也牵涉到一些，比如说近近年的一些大家对比较高山茶或者所谓比较绿的乌龙比较倾向乌龙的这种趋势，然后也牵涉到就是有,有时候，嗯、呃，以前的一些做法就是冻顶可能要发酵比较足够，然后又要烘焙的方式，然后又要是。我其实我也没有很清楚，但是这是这些这些资讯都是我从一些茶农，就是一些长辈、一些在制茶的一些人他们就听他们讲的，因为本身我也不是在真真在制茶的，是是，对对，所以还是
0: 觉得跟老动顶有一些共鸣了。嗯
1: ，对越对，也也蛮幸福，就是,是就是家里有一些老动顶，然后喝过就会觉得哇，这个真的很棒的。是我还是用我的方式问到，<笑>就
0: 刚刚那个珍珠奶茶是一个很安全的回答，我现在还是真的问到他最喜欢的是什么，<笑>我就
1: 就针对。洞顶啦，那你要说其他的差，我就每个可以每个回答，但是我们今天不不用不用每一个回答，就是太太多對對對對太多可以回答。但是我我大概了解你你想要听到什么，是是所以我也我也是。我我
0: 拉回来，我今天我觉得今天谈的好<笑>很多都是一个理想性的回答，黄大哥给给每一个都是那种励志人心理想性的回答。嗯、我就回到一个比较实际的，因为黄大哥也提到好几次，就是不管是经费、资源等等，还有价钱，然后不赚钱等等。呃，所以就想我利用那个麦大叔的作品，呃，我好像读到说他的一部作品，那个由黄总演讲，他算是台湾漫画史卖的最好的，是吧？所以我就很好奇，因为我记得访谈中黄大哥当时对观众提问是：您当然知道什么漫画题材是比较好卖的，然后什么是比较困难的？但是我们看到大辣，你每一年他要推什么样的作品，至少是有一些想法的，嗯所以我就很直接，您现在知道最最受欢迎的那个漫画是什么？那呃，为什么不就继续去推呢？就一般人可能会问一个很比较粗鲁的问题，就是说您为什么跟呃获利过不去？跟钱过不去？好啊、对，<笑>呃
2: ，两个两个要先解说。第一个，麦先生的作品不是台湾漫画最畅销的作品，它的有一个前提叫做两千年之后。哦、台湾最畅销的作品，因为他只卖了三万本。是，那我只是要跟你讲说，呃，八零年代可以卖到二十万本，九零年代可以卖到十万本，嗯、等到两千年三万本就已经是 top。哦，那等到二零一零、二零二零之后，以此刻的状况而言，一、嗯、万本可能是一个几乎很难跨过的门槛。是啊、哦，我我只是在跟你，所以在讲麦先生的那个。畅销记录其实只是说一个很、很、很，就是很也也很沧桑、很不得已的。方。黄大哥
0: ，你的声音怎么感觉要哭了一样？
2: 没有没有没有，这个这个倒还好。然后<笑>第二件事情是说，呃，知道什么东西会畅销，为什么不去做那件事情？呃，那就没办法了，那就没办法了。哦、就是就是、哦，有些事情就是。
0: 还要还要一壶茶才能问得出？不是，就就很简单，<笑>呃
2: ，就是这件事情已经变成是说，我已经不想太委屈自己去做一些事情了、哦啊 okay。就是就是，就像我们跟麦仁杰在聊天说，是哎，现在 BL 当红了，你要不要画一下 BL？ 嗯，就是他说，他可能可以画两个女生抱在一块，嗯、但是他没有办法画两个男生抱在一块，嗯、因为他就他就是直男，嗯，他就是。没有办法去画这件事情，所以回回过头来就想说，我们做我们在找到我们的自己觉得可以做的能量里面去做这件事情。我也错过了葛雷的五十道阴影啊，是啊，<笑>就是如果我签下了当年有签下葛雷的五十道阴影，我可能有五年。还蛮过得蛮轻松，但我没有签到的那本书。这就是,是确实
0: 全世界可以去骑车。对对对对对，所
2: 以所以这个也没有什么好，就是你你只能做某一些类型，从这类型里面去做出来的作品。那他如果超出一个块一块领域里面，好像就是没办法做，就是叫紫藤转换成泡泡红茶，好像这件事情也有一点点难想。嗯、然后。嗯我们当然也希望有超級,超级超上上交的可能，性。嗯，但是这件事情本来就是越来越难了。有没有机会？有啊、哦，但是那很可能我没办法去做，我不熟悉的类型，然后那个类型，我也完全、嗯。<笑>切不进入，切没办法切入啊！这这件事情就比较是、嗯、大大概,大概会大概会是这样。子。黄大
0: 哥，你不要又导入那个悲观，我要往那个正面去拉过去。OK， 所以我在、嗯、我们一开始，黄大哥有讲那个漫画，他可能到了某一个年纪，越来越少人就是还愿意去做。但是我想到一个方式是跟呃下一代，就是陪你的孩子一起看。所以这个就让我联想到有一部作品是关于骑自行车的，是那个《夏日车魂》。因为我知道黄大哥有很热爱骑车，然后我也是很后面才知道有出一本关于单车去旅行的。嗯、但是我想，因为我不知道黄大哥有没有小朋友或者什么，但是我的我投入的想象是，你应该有跟自己的孩子一起去骑嘛？就是很多东西可以去借由。呃，自己的孩子相处一直可以延续下去的，所以就是说，如果父母今天他慢慢慢慢忘了他曾经对漫画的喜爱，他会跟孩子一起看，所以这个东西会一直一直延续下去。嗯
2: ，还不错的案例啊、嗯。那我们现在其实是,是,是,是其实也很有趣的是说。我接待会可能要去跟，我猜对了吗？猜对了，吗？不是不是不是，待会要去跟麦先生谈他的下一本书，
0: 是<笑>啊
2: ，那那他的下一本书其实是一个育儿漫画，育儿
0: 漫画，哦是是,是，是
2: 因为他有两个现在小学一年级的双胞胎
0: ，嗯哦，他现在
2: 现在。生命中其实是围绕这两个小朋友在,在前进、哦啊，了解。然后我们在想说，哇，那你这样，你会从情色漫画作者变成育儿漫
0: 画、嗯？这个这个要单独做一集，做一集。<笑>今天非常感谢那个黄大哥跟我们聊很多事情
1: 。在我们结束之前，我们都会喜欢跟我们的贵宾问两个问题。第一个就是，如果今天黄大哥可以跟任何人一起喝茶，你会想要邀约谁
2: ？呃，我有两个人选、啊其实都是古人，都是存在过的人。嗯，一个是之前明朝很爱爬山的人，叫徐霞客。嗯，那徐霞客的故事，他就是一个家里有点钱，然后很喜欢爬山，然后就是到处去游山玩水，然后写东西的人。他就变成是被认知为就叫做背包客的始祖。嗯，另外一个我很想跟郑成功他老爸喝个茶。嗯，啊、嗯，为什么？<笑>郑成功老爸叫叫郑芝龙嘛，然后这个人其实是、嗯，他是在这种海洋史上第一个亚洲击败过西方的人啊、嗯哦，就是他打败打败过荷兰舰队，这这件事情是由他建立起来，嗯、然后他就是一个闽南人，然后去澳门，然后去马尼拉，去日本，然后我们就很好奇。他会即国语文，嗯，其实就是一个海盗王了、啊，就是一个当年的海盗王。是、嗯，如果有机会跟他喝喝茶的话、嗯，其实应该会是一个蛮有趣的经验。哦，好，哎，
1: 那我们另外有个问题想问您，就是呃，今今天如果您可以推荐任何一位是您的你认识的朋友上这个我们跟我们一起上这个 podcast 跟我们聊天喝茶，你觉得朋友圈里有谁适合我们去邀请来喝茶聊天的？
2: 好，因为最近认识，最近有碰到一个老朋友哈、嗯。那这个老朋友呢，这个老朋友是回到我刚刚一提，这个是当年最早认识的一批摄影人、嗯、啊。对，那这位老兄呢，他叫陈怀恩，一开始是一个有点像是早年代的那种田野调查，然后就是到处去拍照的人，嗯、是拍拍，拍拍,拍，拍,拍，后来就拍进去了电影的剧组。
1: 所以他是、哦、他是《二十大》网络的剧照哦,、啊、哦，是啊、
2: 哦，然后后来变成是《恋恋风尘》的摄影助理，然后变成是《悲情城市》的摄影师，后来他就变成摄影师，嗯，然后后来变成导演啊、嗯，他变成拍了一部电影叫《练习曲》，然后这这几年那个岛屿写作，他也拍了好几位的，那个。嗯、哦，那为什么说为什么会推荐？我记得他喝茶哦，啊、是嗯，然后第二个事情是他很能说话。嗯，因为他是一个，他是一个不太容易用文字思考的人，所以他所有东西都用图像跟讲话、嗯，
1: 讲
2: 话，嗯，哦，那他很他讲故事也也很厉害，所以就变成是说，你可能丢一个问题出来，嗯、他就会两个小时，嗯、就不停的哇、啊，那个 podcast 可能会会超，就是
1: 变成一个四小时的 podcast。<笑>感谢大家的收听，在紫藤会每两个礼拜播出，邀请一位嘉宾来紫藤庐喝茶聊天
0: 。这次的访谈非常感谢紫藤庐赞助的场地和茶，还有紫藤庐团队整个过程中的协助
1: 。如果我们今天的对谈让你对茶有一点点的兴趣，那大家就多去找朋友喝茶聊天吧。不管你是去紫藤庐，其他的茶馆、山上或公园里都好
0: 。或许下次你会看到我们刚好又在紫藤庐喝茶，我们两周后见。